1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И в нашей программе мы обсуждаем самое важное и самое актуальное событие, которое касаются нашего союзного государства. Главное, наверное, событие этой недели – это общение Владимира Путина с гражданами-журналистами. Напоминаю, что подводил президент России итоги года в гостиной в дворе. Программа продолжалась 4 часа и 3 минуты. И за это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан. В этом году напрямую линию поступило более двух миллионов вопросов. В этом году президент говорил о помощи семьям военнослужащих, о традиционных ценностях, о условиях завершения специальной военной операции о России и об Украине, о разных вопросах. И сегодня мы как раз и проанализируем прямую линию в нашем эфире вместе с нашими экспертами. Я готов поприветствовать в нашем эфире председателя правления Фонда развития гражданского общества. Сегодня с нами в эфире Константин Костин. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Декабрь. Это время подводить итоги. Все это делают, да, и журналисты это делают, и социологи это делают, и политологи это делают. Но самое главное, наверное, это когда это делает президент. Сегодня хотелось бы с вами обсудить ваши личные ощущения от э, итогов года, которые подвел президент буквально вот на этой неделе. Давайте начнем с того, Константин Николаевич, вы от начала до конца все смотрели? Или вы как-то вот выборочно, знаете, ну, все-таки люди бывают иногда заняты? То есть как вот у вас все это происходило?
0: Нет, ну я, конечно, смотрел от начала до конца, потому что это моя работа, моя профессия. Поэтому я был внимательным зрителем вот этого формата нового, итогового.
1: Как вам вообще такой вариант гибрида, когда и журналисты задают вопросы, и граждане выходят на связь, и какие-то вопросы идут отдельно на экране, вот такое вот совмещение разных форматов?
0: Вы знаете, мне понравилось, потому что на самом деле организаторам этого мероприятия удалось все эти форматы совместить, выстроить так, что общение с журналистами дополняет общение с гражданами и наоборот общение с гражданами создает какую-то новую тему для обсуждения с журналистами. Да, и вот эта мультиэкранная платформа, где звучали, где, на которую транслировались вопросы а которые не звучали которые приходили в колл-центр приходили через интернет мне кажется ну это во-первых это современно во-вторых это в общем действительно позволяет э, использовать возможности современных технологий коммуникации для а более интересного и более содержательного общения.
1: Конечно же, многие высказывания Путина уже расходятся на цитаты. Я предлагаю начать с нашей внутренней повестки. Все-таки, мне кажется, для нас, для россиян это важнее будет. Потом уже поговорим и про международную политику и про какие-то экономические вопросы. Вот с вашей точки зрения все, что было сказано про специальную военную операцию, про мобилизацию, ответил ли здесь президент на такой коллективный вопрос общества?
0: Да, я думаю, да. А я хотел перед тем, как мы подробно обсудим э, вопрос, который вы задали, да, отметить, по-моему, там большая часть, там, я думаю, любители статистики посчитают, там примерно процентов 70 всех вопросов всего общения на итоговой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, они были посвящены именно внутренней повестке, вопросам, которые волнуют граждан, вопросам будущего, вопросам э экономических итогов, и как глобальные, там, скажем так, экономические вопросы и программы отражаются на жизни каждого конкретного человека. Да, это очень важно, это было очень ожидаемо, это был очень большой запрос. Президент Владимир Путин, политик, который очень тонко чувствует и очень точно чувствует запрос общества, и мне кажется, впервые внимание вот в этом итоговом формате было так серьезно, сконцентрировано именно на вопросах внутреннего развития. Я думаю, что на следующей неделе мы уже будем обсуждать рейтинги, да, как люди смотрели, где смотрели, соответственно, какие, какие вопросы вызывали всплеск интереса аудитории. Да. А, ну и, соответственно, будет статистика, сколько вопросов и сколько времени было посвящено тем или иным направлениям политики. Да, я точно думаю, что эта цифра где-то... 70 или более процентов.
1: Но я понимаю, что во многих странах, в том числе и в США, возникают вопросы к своим президентам. Ребята, а чего вы постоянно занимаетесь чужими делами, а не нашими? Здесь мы даже и подумать в эту сторону не можем, да, потому что здесь -то как раз только о нас в основном разговоры был. Потому что специальная военная операция, как люди получают свои выплаты, те самые ветеранские, частные военные компании. То есть все было вот вокруг этого и связано, вот завязано на этом. То, что касается специальной военной операции, отношения с Украиной, понятно ли, как будет складываться следующий? год из тех тезисов, которые прозвучали?
0: Ну, во-первых, достаточно понятно, да. Есть, во-первых, оценка военной ситуации, которую дал президент, да, это то, что армия России владеет инициативой, то, что контрнаступление, на которое делали большие, делали такие большие ставки на Западе и на самой Украине, оно полностью провалилось. Это та реальность, с которой... Всем теперь надо иметь дело, да, что в позиции России на линии боевого соприкосновения и на возможных переговорных треках, да, они, в общем-то, достаточно а, выигрышны и надежны.
1: Я, знаете, смотрю, что пишут, э, по крайней мере, иностранцы, да, потому что там тоже следили, тоже показывали, и у обычных людей по ту сторону океана тоже есть интерес к тому, что у нас здесь происходит. И вот такие вот, я смотрю, комментарии, Путин безжалостно прав. Значит, эти дни интересные, ловлю себя на том, что с энтузиазмом, цитирую Путина, это человек из Ливана писал, до этого гражданин Великобритании, американцы тоже пишут. И, в общем, у людей это вызывает такой живой интерес и поддержку. Это что-то значит, что как бы нас не пытались выставить таким исчадьем ада, по факту обычные люди понимают, что здесь у нас все по-другому?
0: Я всегда говорю, что у России даже в тех странах, которые мы относим к коллективному Западу, есть не только противники, но и сторонники. Да, вопрос в их числе. Да, но даже если мы посмотрим опросы общественного мнения, которые проводились в Соединенных Штатах, там, касательно военной операции, касательно союзничества с Украиной, да, мы видим, что даже там ситуация меняется. Да, что та реальность, которая есть на линии боевого соприкосновения, да, и, 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 которую, кстати, очень четко охарактеризовал президент, да, твердость России в ее подходе, который остался неизменным, да, потому что, ну, вот многие же эксперты говорили, что, ну, вот Россия, она, наверное, пересмотрит цели, она, наверное, там, там обсуждали, помни, помните, не заметили вы или нет, там корейский сценарий, кипрский сценарий, mm -hmm. там заморозки конфликта, да. Тем не менее, президент сказал, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока... Цели России достиг... изначально обозначены и не будут достигнуты. Причем при этом президент сказал, что он готов к переговорам, но просто там не обсуждаются эти вопросы. Нам нужно разоружение, там мы не хотим, чтобы в будущем Украина использовалась как возможный плацдарм для создания каких-то проблем. Если сами не хотят это обсуждать на переговорном треке, нам приходится вопрос демилитаризации решать военными мерами. Но это не значит, что Россия закрыта к переговорам о том, как это делать ну, то есть в ходе каких-то там дипломатических усилий.
1: Знаете, я обратила внимание на то, что сказал президент про украинцев, все-таки подчеркнув очередной раз наше родство, потому что братский народ, сейчас действительно ситуация какая-то совершенно безумная, то, что сейчас происходит, создано искусственно. Как вы думаете, есть ли у нас шанс отыграть все обратно, вернуть все, что было разрушено, хоть какой-то минимальный, да, учитывая то, что Россия в этом плане открыта, и мы совершенно не пытаемся обострить и усилить эту ситуацию с украинским народом, я веду, веду сейчас?
0: Мне кажется, что, ну, во-первых, конечно же, мы, изначально было сказано, что мы не воюем с простыми жителями. Там, у нас есть проблемы к правящему режиму на Украине, да, у нас есть проблемы с теми политическими силами, которые насаждают националистический радикальный подход к России и гражданам России, но тем не менее мы, в общем-то, являемся одним народом. И мне кажется, что, знаете, главный ресурс – это продолжающиеся человеческие отношения. Да, у нас много смешанных браков, у нас много людей, у которых родственники живут. Там, ну, кто-то там... Вот в этих-то, да, люди, люди живут в Украине, а родственники у них есть в России, или наоборот – да, поэтому, мне кажется, вот, этот, э, это, это очень, вот, вот эти человеческие связи, да, вот эта гуманитарная составляющая дипломатии, да, она, в общем-то, позволит, э, как только стихнут пушки, да, вот, начать вот этот процесс восстановления отношений. Я имею в виду сейчас отношений не дипломатических, да, а именно вот человеческих. Да, отношения между людьми И мне кажется, что в общем -то, ресурсы для этого и они в общем -то, существуют И то, что Россия всегда говорила об Украине И украинцах как о братском народе да, и, и, то, и этот президент всегда заявляет да, в России, Это часть политической позиции России а мне кажется, это очень важно, и это тоже, в общем-то, на каком-то историческом этапе позволит вот, как бы, отношения восстановить, да, чтобы это было не просто соседство, а чтобы это было добрососедство.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня с нами на связи Константин Косин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, и мы продолжим буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор». Из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Я еще вас приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор», наша программа о самых важных событиях, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. И сегодня мы обсуждаем выступление президента Владимира Путина вместе с нашим экспертом. У нас на связи Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, хотела бы вас спросить про иностранных журналистов. Меня вот, ну, не то чтобы зацепило, но я на это обратила внимание. Американская журналистка, New York Times, если я не ошибаюсь, она поздоровалась по-русски, прекрасно говорит Судя по всему, очень хорошо понимает А потом она задавала вопрос на английском Вот, вот, вот это к чему все было вот сделано Вот этот такой вот странный переход на английский
0: ну, смотрите, во-первых, мы с вами не знаем, действительно ли она хорошо говорит по-русски, потому что... Ну, То есть общем, она могла
1: выучить эти слова просто? Она засубрить. могла выучить
0: вступительную часть, да, так это так часто делают многие журналисты, когда общаются с лидерами других государств. А вот, это первая причина могла быть, а вторая причина была важно, чтобы там, аудитория средства массовой информации услышала а вопрос на родном языке. Поэтому тут есть две эти причины. Я не думаю, что здесь был какой-то вот а, специальный дипломатический ход, такой, знаете, ну, вот что-то подчеркнуть. А тем более вопрос она задавала действительно важный для американской аудитории, для американского истеблишмента чувствительный и, собственно.. Слова президента, в общем, еще раз сказали, что в вопросах обмена а, там, гражданами, которые находятся в местах заключения да, или там подозреваются в тех или иных преступлениях, Россия всегда в первую очередь руководствует с, а, гуманитарными соображениями. А, кстати, подобной позиции от Соединенных Штатов Америки мы не слышали никогда. Там всегда либо жесткий рациональный подход, да, либо отсутствие любых разговоров. Любого диалога.
1: Ну, хорошо, тогда ладно, не буду искать конспирологию. Но вот что точно это бросилось в глаза, это такое абсолютно дружелюбное отношение к китайским журналистам. Да, Путин отметил агентство Синьхуа, отметил журналист, прямо указал на него. Это тоже некий вектор к тому, что китайские друзья нам действительно друзья и соратники, да, что мы открыты для них, и вот в этом тоже есть определенная такая вот позитивная направленность.
0: Да, да, сейчас а, наши отношения с Китаем а, и, и политически, и экономически развиваются очень стремительно. А юань а, заним, а, уверенно занимает а, место доллара в резервах а, Центрального банка и Фина. А, китайские компании активно работают на российском рынке. Да, соответственно, Российские компании выходят на китайские, да, то есть это растет объем торговли внешней, да, торговли, но и это, и это, конечно, крайне важно, потому что, конечно же, Китай один из главных центров силы в 21 веке, и союзнические отношения, и вот это конструктивное сотрудничество, конечно же, имеет большое значение. Да? Я думаю, что за этим очень внимательно следили и в Европе, где недавно лидер КНР был на саммите да? Китай-Евросоюз Китай, и в Соединенных Штатах Америки, да? поскольку действительно это союз России и Китая, любой союз экономический, военный, политический, конечно же, это очень существенный фактор международной политики.
1: Я еще один хотел вопрос вам задать, такой, порассуждать. Вот у нас практика такого общения президента с журналистами и с народом, она уже давняя, позитивная, эффективная, и мы, в общем-то, к этому уже привыкли, это здорово. Похоже, есть формат большой разговор с президентом Александра Григорьевича Лукашенко, где он тоже собирается отвечать на вопросы, вообще он открытый, очень часто ездит и с журналистами, общается и с людьми. Почему также, таким же путем не идут другие западные лидеры? Ну, ладно, хорошо, там, американцы, бог с ними, у них это не принято. Ну, может, там, в Европе хоть бы иногда, там, к народу снизошли, там, пообщались бы, посмотрели вообще журналистов. Наших бы журналистов допустили на какие-то свои пресс-конференции. Почему такого формата нигде больше, кроме как у нас, нет?
0: Ну, понимаете, я тут больше отношу это к политической традиции, да, и... А... Во-первых, конечно же, да, потому что одна традиция в России, другая в Европе, третья, как вы правильно сказали, в Соединенных Штатах. Четвертая, кстати, у соседей Соединенных Штатов, Латинской Америки, а там как раз э, это просто нет лидера, который в прямом эфире не общается со своими гражданами. Вот. А то, что европейцы, ну, во-первых, э, я достаточно критично оцениваю новое поколение. А, ну не, не, не все новое, но, 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 очень, но очень многих лидеров, да, даже вот если сравнивать, кто сейчас руководит европейскими странами, и кто именно, руко... ну, масштаб фигур, да, и, и те, кто ими руководил там 5, 10, 15 лет назад. Да, конечно же, все, все эти сравнения пока совершенно точно не в пользу вот, нового поколения. Ну и плюс ко всему надо понимать, что в Европе там, достаточно острая внутриполитическая ситуация практически во всех странах. И там подобное общение, ну, мне кажется, оно просто не соберет аудитории, которая ну, имеет смысл для такого разговора.
1: Константин Николаевич, спасибо огромное за то, что были сегодня в нашем эфире. У нас сегодня, сегодня с нами был в программе «Союзный вектор» председатель управления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Всего доброго. Ну и в продолжении темы, председатель комиссии парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров также высказался о прямой линии президента России. И наши коллеги из «Союзного Вечи пообщались им как раз вот на эту тему.
2: Наш президент в открытом формате уже не первый год отвечает и отвечает на самые разнообразные вопросы, на вопросы, которые волнуют граждан Российской Федерации, разных поколений, разных э, возрастов, социальных слоев, разных профессий. И, конечно же, те вопросы, которые задавали участники прямой линии, конечно же, они э, волнуют, наверное, абсолютное большинство наших граждан. И вопрос, связанный на распроизведении специальной военной операции с участием наших боевых товарищей в тех задачах, которые определены президентом у ноцификации, милитаризации Украины. Они, наверное, остаются одними из самых актуальных, потому что у многих в семьях друзья, родственники сейчас выполняют непосредственно свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Этому были посвящены ряд вопросов, которые были заданы нашему президенту, верховному главнокомандующему. И, наверное, эта тема такая одна из самых актуальных, которая, наверное, касается абсолютного большинства наших соотечественников, наших сограждан. Эта тема касается, ну, если брать лично и меня, потому что из первых дней социальной операции мы работаем на освобожденных территориях, помогаем продолжать мирную жизнь, оказываем поддержку по линии нашего гуманитарной миссии на России, нашим э, воинским формированиям из различных регионов. Ну и, конечно, мне, как депутату Государственной Думы, который представляет Смоленскую область, с коллегами, с товарищами, с моими земляками, оказывают поддержку нашим э, воинским формированиям, которые дислоцированы в, на территории Смоленщины, да. нашим мобилизованы. Конечно, эта тема тоже является одной из самых э, актуальных, важных. Центральная э, история, которая сейчас есть, потому что Именно специальная военная операция определяет будущее, систему мироустройства на многие-многие годы.
1: Многих э, впечатлил вопрос э, от искусственного интеллекта, от э, условно говоря двойника Путина. И э, эту тему также прокомментировал председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Геннадий Давыдько.
3: Конечно, интеллект э, искусственный не заменит человека никогда. Он просто может помочь человеку, а может и навредить, смотря как человек себя поведет. Но никогда искусственный интеллект не сочинит ни музыку, ни стихи достойные. Он может зарифмовать что-то, он может ноты построить какой-то ряд. Но чувство юмора никогда не появится у интеллекта. Никогда у него не появится интуиции, никогда у него не появится того, что свойственно человеку, в первую очередь, человеку, гомо-сапиенсу, что с высокой, с божественной точки зрения, это душа. Души там не будет. И вот, может быть, даже пример искусственного интеллекта позволит человечеству понять ценность души человеческой. Без души говорят. Но мне очень понравился вопрос про искусственный интеллект и ответ Владимира Владимировича, когда его клон как бы задавал ему вопрос. В этом есть и будущее, в этом есть спокойное отношение к этому. И, в принципе, вот этот ответ, что... Если нет возможности эту беду предотвратить, то надо возглавить этот процесс, чтобы нам не было от этого беды. И вот в этом подход системный, как мне кажется, должен распространиться на все ключевые аспекты деятельности и союзного государства, и вообще на всю политику. Надо быть смелее, брать на себя ответственность, включаться во все процессы ни у кого ничего не спрашивая никаких разрешений потому что международное право уже попрано надо действовать как это цивилизационный момент эволюционные даже они должны быть применимы во всех областях человеческой деятельности и в союзном государстве я знаю существуют и научные программы и обмен мнениями и совместная поиски и проекты научного характера, в том числе в области высоких технологий. Так что союзное строительство должно пользоваться самыми передовыми методиками и использовать все, что возможно для скорейшего торжества нашей общей идеи построения, в конце концов, окончательное союзного государства и прикрепления к нему других э, дружественных стран.
1: А я же могу от себя добавить, что телеканал Белрос транслировал прямую линию президента Путина, совмещенную с пресс-конференцией, и было очень много зрителей в нашем союзном государстве, смотрели очень активно и комментировали как в России, так и в Беларуси и в других странах, поэтому максимально, так скажем, донесли до вас всю самую важную ценную информацию. Ну что же, меня зовут Екатерина Шевцова, на этом программу «Союзный вектор» мы заканчиваем, всего хорошего, встретимся обязательно через неделю.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный
3: вектор» из первых уст.